0: Capítulo 2. El cerebro de Gage revelado. A este capítulo, Antonio Damasio le puso el problema. Nos cuenta Damasio que aproximadamente en la época en la que sucedió el caso de Phineas Gage... Unos neurólogos de Francia que era Broca y Wernick en Alemania hicieron algunos estudios en pacientes neurológicos con lesiones cerebrales y pusieron alerta al mundo ya que decían que la causa de los trastornos del lenguaje en sus pacientes eran por afasia. Que las lesiones, pensaban estos doctores, estaban revelando los fundamentos neurales de dos aspectos en diferentes procesamientos, en lenguaje, en personas normales. Esto fue muy polémico para la fecha ya que no había nada para respaldarlas, pero aún así eran médicos que eran escuchados. Aunque gradualmente empezaron a descubrir otras cosas y a darse cuenta que el cerebro funcionaba de otra manera, esto no impedía que se siguieran haciendo investigaciones en base al cerebro y a la mente. Les parecía muy difícil de aceptar que el cerebro tenía que ver con el alma humana, con el juicio. Ellos pensaban que era la cultura y la conducta social la que podría depender específicamente del cerebro. Esta propensión filosófica que se tenía aún en este tiempo en pensar que el cerebro era la base de la mente, era difícil aceptar otro tipo de ideas. Broca había demostrado que las lesiones en el óvulo frontal izquierdo causaban deterioro en el lenguaje de sus pacientes. Esto fue a través de varias investigaciones. Comenta también que la entrada y la salida del hierro que surgió el daño en el cerebro de, Nico, de Gage podía ser en el óvulo frontal izquierdo. Pero Gage no mostraba ningún problema en su lenguaje, mientras que los pacientes que él tenía, sí tenían problema y no tenían defectos en su carácter, como lo había tenido Cage. Entonces, ahí era donde le surgía la confusión en que por qué podían existir resultados tan diferentes. En la neuronatomía, que era lo que en ese entonces se sabía con respecto a a este tema, se explicaban que las lesiones eran en el mismo lugar, pero los resultados que él obtenía con el paso del tiempo le demostraban lo contrario. Otro de los temas que surgen en este tercer capítulo es que Cage murió en 1861 y cuando él murió no se le hizo autopsia, los neurólogos y doctores de esa época pues no estaban tan al pendiente del caso aunque sí sabían de él, pero eh, con el paso del tiempo y cuando se supo la noticia de que ya había muerto, pues se arrepintieron de no haber estado o de no haber hecho una autopsia porque esto hubiera sido muy bueno para, para tanto para la sociedad como para eh, el estudiar su cerebro para los neurólogos, para los médicos o sea, hubiera sido un adelanto muy grande el hecho de poder haber estudiado el cerebro de Cage en su momento porque les hubiera dado muchos resultados en cuanto a exactamente en qué parte del cerebro era donde había sido la herida, etcétera muchas cosas en este caso era muy importante que se hubiera hecho una autopsia aunque ya había pasado tiempo, Pinias Cage es siempre el protagonista de muchas de las teorías de los médicos y de la parte de la historia de lo que cuentan, ya que es un caso muy sonado y también un caso extraordinario, sobre todo porque trajo a, a, a ese momento, pues les abrió como un panorama muy diferente a lo que ellos creían. También le habían pedido a la familia de Cage que, eh, pues, si podían abrir el, el, este, su, su, su ataúd y extraer el cráneo. Y, y así podían, este, pues, como corroborar algunas de las teorías que, te, que tenían. Entonces, el cráneo de Cage se fueron a un museo médico de la Facultad de Medicina de Harvard. Ahí exhibían su, su cráneo y el hierro, ya que esto era lo que ellos tenían para que se dieran cuenta de que este caso pues, no era algo que se hubieran inventado, o que, sino que efectivamente había existido una persona con una herida de esa magnitud y también los resultados que había traído o cómo era que había modificado su pensar, su carácter y todas estas características que se fueron viendo en el transcurso de su vida y sobre todo las funciones del lóbulo frontal. Continuando con este capítulo 2 El autor nos habla de que Hanna Damasio Trató de sacar el máximo partido a la neuroanatomía moderna Ya que hizo muchos avances Y uno de ellos fue que utilizó una técnica Para reconstruir las imágenes cerebrales en tres dimensiones Esto era con seres humanos vivos se basa en la manipulación de un ordenador de datos a partir de rastreos de resonancias magnéticas en los seres humanos normales vivos. Y esta imagen que se reproduce del cerebro es la que se utiliza para ver las diferentes partes de él. También nos habla de una digresión sobre la anatomía de los sistemas nerviosos. Nos dice que puede ser muy útil saber que la anatomía del sistema nervioso humano es sumamente importante. En el capítulo anterior hablábamos también de esta parte entre la estructura y la función del cerebro. Y también se dijo que la importancia de la anatomía neuroanatomía y la anatomía del cerebro y en este capítulo se dice que es fundamental desde el nivel de cada neurona y todos los sistemas microscópicos que abarcan el cerebro no hay forma de saber cuáles son los múltiples niveles que tiene el cerebro ...con solo ver su geografía. Pero con estos adelantos que hicieron de verlo en tres dimensiones... ...allí fue donde se consideró que el sistema nervioso en, sus, en su totalidad... ...se hacían una división central y una división periférica. Y esta parte de componente nervioso central... También es muy importante, ya que aquí es en donde dieron cuenta de lo, los hemisferios cerebrales y de sus funciones, tanto del hemisferio izquierdo como del derecho, y que están hundidos por un cuerpo calloso denso, de hecho de un conjunto de fibras que se conectan bidireccionalmente y los hemisferios izquierdo y derecho dan funciones en sentido contrario. Todo esto junto con la médula espinal y el cerebelo, el tallo cerebral y el mesencéfalo fueron parte de los estudios que hizo Hannah Damasio. Nos habla también del sistema nervioso central, que se, hallo, se, se encuentra conectado a casi todos los rincones del cuerpo mediante nervios y nos dice que esto es a través del sistema nervioso periférico en donde estos nervios transmiten impulsos del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Definitivamente, hablar del cerebro es algo apasionante y el autor Antonio Damasio hace que, aparte de apasionante, parezca fácil. Esto me parece algo muy bueno porque como autor hace que las personas que leen este libro se interesen cada vez más conforme van avanzando en la lectura. Nos habla también como les comentaba del Sistema Nervioso Central y de la diferencia entre sus sectores oscuros y pálidos. Los sectores oscuros se conocen como la materia gris, aunque el color real es pardo. Los sectores pálidos se conocen como materia blanca. Gran parte de la materia gris son conjuntos de cuerpos neuronales mientras que la materia blanca son axones o fibras nerviosas que emanan de los cuerpos celulares de la materia gris. La materia gris se presenta en dos variedades. Una de ellas está en las neuronas y está hecha por capas que forman la corteza. La corteza cerebral cubre los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral cerebelar, perdón, que recubre al cerebelo. En la segunda variedad de materia gris, las neuronas no están dispuestas en capas, sino que se organizan como si fueran unos cuencos y estos forman un núcleo. Son núcleos grandes que están hundidos en la profundidad de cada hemisferio o de la amígdala y estas están escondidas dentro de cada lóbulo temporal. Existen grandes conjuntos de núcleos menores, como los que forman el tálamo, en pequeños individuales como la substancia negra o el núcleo cerúleo localizados en el tallo cerebral. La estructura cerebral a la que a la neurociencia le ha dedicado más, ciencia, más tiempo perdón, es la corteza cerebral y se puede visualizar como un amplio manto del cerebro que recubre todas sus superficies, superficies incluidas las localizadas en la profundidad de las grietas que éstas se llaman fisuras y surcos. El grosor de esto es uno más o menos de 3 milímetros entre sí. Toda la materia gris situada bajo la corteza, que son los núcleos, las eh, grandes y pequeñas, y la corteza cerebelar, se denomina subcortical. Y se hicieron muchas ilustraciones acerca del mapa cerebral, en cuanto a la corteza y a las regiones por la que estaba dividido. Una división del sistema nervioso central a la que de la que se habla como cortical y subcortical es el sistema límbico. El término es como un cajón de un sastre para diversas estructuras y muchos científicos se resisten a usarlo también nos hablan de las neuronas y cómo, es, cómo son los esquemas y los componentes que tiene una neurona como el cuerpo celular, el axón y las dendritas Se habla también de la arquitectura neuronal, los circuitos locales, los núcleos subcorticortales, las regiones corticales, los sistemas y los sistemas de los sistemas. Nos dicen en este capítulo 2 que el cerebro es un supersistema de sistemas y que cada sistema está compuesto por una compleja interconexión de regiones corticales y núcleos subcorticales, todos ellos pequeños pero macroscópicos, que están constituidos por circuitos locales y que a su vez están formados por neuronas, las cuales están conectadas mediante una sinapsis. cerrar el capítulo 2 hablaremos de la solución, que es el nombre que le da Antonio Damasio a este segundo capítulo. Nos dice que Phineas Hage no estaba para ser explorado y que Hannah Damasio pensó en una aproximación indirecta a su cerebro y consiguió la colaboración de Albert galadú Burda, un neurólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, quien fue al Museo Médico y fotografió meticulosamente el cráneo de Cage desde distintos ángulos y midió las distancias entre las áreas dañadas y una serie de marcas óseas normalizadas. El análisis de estas fotografías combinado con las descripciones de la herida ayudó a reducir la gama de posibles trayectorias de la barra de hierro. Las fotografías también permitieron a Hannah Damasio y a un neurólogo colega suyo, Thomas Grabowski, a recrear el cráneo de Geish en coordenadas tridimensionales y derivar de ellas las coordenadas más probables del cerebro más adecuado para dicho cráneo.